1: Всем здравствуйте! Всем добрый день! Олег Абелев у микрофона. Вы слушаете подкаст EFIT. Образовательный подкаст о том, что такое рынок финансов и простыми словами о том, что стоит, а что не стоит делать на рынке финансов. www.idfixinstitute.ru наш сайт. www.idfixinstitute.ru наша электронная почта. Кроме того, у нас есть для вас телеграм-канал. И кроме того, скоро конец 2022 года. А значит, на кону... Практически уже стоит Новый год. А это значит, что у нас с вами на носу последний выпуск подкаста «Эфид», где мы будем подводить итоги 2022 года. Поэтому присылайте ваши вопросы, пишите ваши пожелания. Мы обязательно постараемся в последнем выпуске года их учесть. Со мной в студии преподаватель «Эфид», участник финансового рынка с 1990-го, слова, пятого Пятого. года, Алан Зарасов. Алан, привет! Привет, ну что, суборды – это прекрасно. Последний выпуск, мне кажется, зашел на ура. Причем, как принято говорить современной молодежью, зашел. А вечные суборды еще прекрасней. И еще лучше зашли. Наверное, хочется верить в нашей аудитории, хотя мы за нее не в ответе, но стараемся и работаем для нее. Ну сегодня мы будем говорить о том, что коснется абсолютно точно каждого из нас. И меня, и Алана, и нашего прекрасного оператора Дмитрия, который сейчас за кадром у нас записывает. И вас, дорогие слушатели. Минфин... В начале декабря обнародовал новую концепцию долгосрочного развития финансового рынка, где говорит о том, что наряду с индивидуальными инвестиционными счетами, которые стимулируют накопление на срок 3-5 лет, стоит задача создать длинные деньги в экономике сроком от 10 лет и более. Надо сказать, что вообще-то сама идея весьма блага, и в России... Переменно я наблюдаю за последние лет 15, наверное, раз в несколько лет возврат к теме длинных денег. Что действительно нужно создать длинные деньги. Напомню, на жаргоне экономики длинные деньги – это инвестиции в долгосрочный финансовый инструмент. Почему? Потому что именно длинные деньги способны осуществлять, а, какие-то долгосрочные проекты, длинные, и, б, они являются основой формирования длинных накоплений, у ну, так называемого среднего класса. Когда нет длинных денег, это говорит о том, что риск вложения в что-то долгосрочное крайне велик, как сейчас России, по большей части, либо когда этих инструментов просто нет, должен объема для инвесторов. И вот Минфин решил заняться этим вопросом. В начале декабря появляется новость об этой концепции и, что важно, появляется впервые то, о чем столько лет говорилось, но никогда никем не делалось и даже из официальных источников не упоминалось. А именно, вложения в долгосрочные финансовые инструменты на фондовом рынке будут страховаться, Алан.
0: Вот как тебе такой заход? Ну, отлично, замечательно. Только я немножко поправлю. Минфин не опубликовал... А как-то странно намекнул. Нет, что, я спор... не
1: сказал, что он опубликовал. Да. Я сказал, что он начал да.
0: обсуждение. Да, да. Он намекнул, Но, видимо, где-то намекнул, что скоростью он опубликует свою программу. вот так сказать. Это будет подарок на Новый да. год. Видимо, может быть до начала 30-го.
1: Так как тебе история со страхованием инвестиций? Например, покупаешь ты вечный субборт. Прекрасно. И тебе еще страховывают твои
0: вот Там в информационных сообщениях, что сумма озвучена 2,8 миллиона рублей. Рублей, да. что в два раза превышает сказать, лимит страховки от по по это же да. просто прекрасно а в купе с депозитом это получается уже 4,4 миллиона то есть можно миллион четыреста гарантированно хранить в банках и 2,8 гарантированно хранить в долгосрочных финансовых инструментах которые нам предложит
1: надеюсь минфин только за а может быть придется делать выбор? Либо-либо. Ты уже зволь, дружище. Либо страхуй в банках. На может быть, но... Либо страхуй здесь на 2,8.
0: Может быть, но... Не знаю. Мы видим только информационное сообщение. Там и много чего есть. Там и гарантирование, там и софинансирование. Я на самом
1: деле прочитал и с одной стороны обрадовался, с другой стороны куча вопросов. Давай мы их пообсуждаем. По поводу софинансирования хотел тебя спросить, в каком русле ты как мод... Я не очень понимаю. 36 тысяч рублей. Что Сие означает? Это сумма, которую, я так понимаю, в добавок к налоговому вычету на 52 максимум в год если ты инвестируешь более чем на 400 тысяч, как это механизм... Это как по да, первого... тебе еще государство доплачивает. Если открыть этот документ, который даже документом назвать нельзя, я вот специально тут это смотрю первое, его, я, да, я, это я. новость об этой программе, что программа предусматривается финансирование вложений граждан государством до 36 тысяч рублей в год. Какие инструменты государства планируется финансировать, кому оно планируется финансировать, пока непонятно. Есть, Единственное, если... что мне приходит в голову, Алан, это Помнишь, некоторое время назад была инициирована пенсионным фондом, но долго не прочитавшая программа софинансирования пенсии когда на вложенный тобой пенсионном возрасте рубль, государство тебе платило еще в течение года рубль. Ну, так. Но оно долго не прочитывало, несколько лет. Может быть, что-то похожее то в то таком плане. Я внес 100 тысяч рублей, государство внесло 36 тысяч рублей. Получается. То есть, ты внес 35, государство внесло 35, ты внес 36, государство внесло 36, ты внес 100, государство внесло 36. Ну, понятно. Учитывая, да. что 36 – это
0: потолок. Да, 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 понятно. Ну, это хорошо. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Но насколько я читал этот документ, Там есть какие-то туманные намеки и фразы по поводу того, что будут создаваться какие-то долгосрочные специальные финансовые инструменты, в структуре которых будут облигации, возможно, акции. Эти финансовые инструменты будут распространяться какими-то институционалами, но я не знаю, каких я знаю институционалов. Это либо управляющие компании, либо это брокерские компании. И в моем воображении сразу какой-то появляется структурный продукт, который гарантирован. Государством, да, в определенном размере. По крайней мере, так у меня видение такое, весьма расплывчатое. Надо
1: сказать, что это предполагает добровольность. Естественно, конечно. Подкаст Эфит. Любопытно заметить, что Минфин таким образом пытается стимулировать спрос на долгосрочные финансовые инструменты. Первое, что приходит в голову, это длинные облигации. Да, и там упоминаются, в том числе и ОФЗ, прямо вот уже очевидно. ОФЗ будут, конечно, я думаю, одним из основных. Это ведь неспроста. Вот давай мы сейчас ситуацию посмотрим. На рынке И зададимся вопросом, а вообще выгодно ли сегодня инвестору, даже вот пока без этой концепции, покупать длинные облигации, с учетом того, какой масштаб неопределенности в мире, с учетом того, что налицо снижение ключевых ставок в России, а, в России повышения да. никакого да. и нет. Интересно ли тебе будет покупать, скажем так, 20-летний ФЗ сегодня? Насколько это вообще соответствует? Но
0: никто не может сейчас сказать, 20-летний ФЗ настолько большой горизонт. Вот
1: и я о том же. Сейчас это То есть, невозможно. спроса на такие инструменты сейчас, по всей видимости, не очень много. Минфину, видимо, необходима поддержка, по соусам поддержки да, там, финансового рынка и граждан, стимулируются просто ну, на такие инструменты. Дефицит бюджета ведь вот. не когда не... да, Вот эту фразу да, Конечно, произнесу. Потому что здесь... Ларчик открывается, как басня Крылова. Вот в чем причина. Абсолютно правильно ты сказал. Дефицит бюджета. Нужно стимулировать приток капитала в бюджет. Надежд на институционалов и фондов в тех объемах, которые обеспечивали спрос на банды российских компаний до 21 февраля уже нет. Объемы явно не те, да и валюта одна единственная. Надежд на то, что резко увеличит спрос на выпуске корпоративных бандов, тоже нет, потому что при снижении ключевой никто не будет из имитентов рубить суп, на котором он сидит, и при 7,5 ключа устанавливать, ну, если это, конечно, не высокодоходная облигация, но об этом речь не идет. Из первоклассных имитентов никто ставку, там, я не знаю, 15 делать не будет. Вот вариант.
0: Ну, то Что есть, мы же? приходим к ситуации 90-х годов, когда ФФЗ вчастую финансировали дефицит государственного бюджета. Ну, У нас это уже подзабытое явление, само по себе дефицит госбюджета. Но, судя по всему, наста... в этом году мы его вспомним. Да, и настают такие времена, а поскольку рынок ФОФЗ во многом держался на нерезидентских деньгах, которые сейчас нам недоступны, то Минфин вспомнил про физических лиц. То они, в общем-то, могут поддержать... И выкупать эти УФЗ, им надо предлагать плюшки какие-то.
1: Вот смотри, я тебе сейчас одну цифру скажу. На депозитах у российских граждан по состоянию на 1 ноября, по данным ЦБ, банков 30 триллионов рублей. Ну, я понимаю, что на все 30, наверное, Минфин-то не рассчитывает. Да нет, конечно. А вот дефицит бюджета планируется на этот год ровно в 10 раз меньше, 3 триллиона дефицит. Ну, понятно, что есть Не фонд... Не он за счет ОФЗ, как Кто хотел сказать? Да нет, это абсолютно точно. Есть фонд нас благосостояния, есть бюджетное правило, которое в следующем году снова заработает, есть налоговый пресс, очень любимый Минфином, ну, да. в виде налога на ДПИ. Это так. тоже, кстати, новость последних дней, да. там Алроса у нас пострадала. У меня вопрос, неужели фонд нас благосостояния? неужели прессов на всяких Алрос, Газпром, Лукойл и тому подобное в виде НДС и налога на добавлен доход. и НДПИ мало. Либо мало, либо проще через все-таки ОФЗ. А в чем а... простота? Это надо убедить общественное мнение, меня, тебя, бабулю из соседнего подъезда, дедулю из соседнего подъезда, студента, у которого я преподаю, и у которых ты встречаешь, что ему не надо. Держать, на держать депозит Ему не надо открывать счет в банке Ему надо купить ОФЗ С учетом того, что у нас народ скажем прямо
0: так Не особо разбирается в деталях да, Для него покупка Гособлигаций и депозит в практически государственном банке Сбербанк Это, ну так-то на самом деле почти одно и то же Мы знаем, что далеко не одно и то же Я но только хотел вот, сказать Но Вот так вот, если простому человеку сказать Вот у тебя депозит в Сбербанке А вот, так сказать, у тебя тут будет Государство тебе вот через 5 лет там заплатит И будешь каждые полгода получать доход по депозиту Почему бы нет? Да плюс к этому плюшка У тебя гарантировано там миллион четыреста А здесь два восемьсот Понимаешь, в чем дело? Не зря же гарантии предложено Я думаю, что
1: так А ты как думаешь, не повлияет ли это вообще на аппетит к риску у физлиц, потому что если до этого я жил в парадигме 1,4 и все, сейчас я буду жить в парадигме 1,4 плюс 2,8, так слушайте, у меня 2,8, да я могу могу вообще не то что ОФЗ, да я могу облигации корпоративные с рейтингом ниже B купить, а там доходность-то какая. Подумаю я, сравнивая, например, с доходностью по депозиту, да еще и при снижающейся ключевой ставке. Нет, но вот, видимо, 2,8, не знаю, что там будет, но, видимо, там не все далеко облигации. Там будут не все, но я еще раз обращаюсь к этому документу, вот лежит он у нас в студии на столе, и я прям-таки хочу процитировать то, что сказал Минфин. А Минфин сказал следующее. Устами президента... Правда, не Минфин, прошу прощения. Устами президента саморегулируемой организации Ассоциация альянс. Пенсионных фондов Сергей Беляков. Он присутствовал на общественном совете в Минфине, где этот вопрос обсуждался. И вот что сказал господин Беляков. Я хочу это процитировать, потому что это важно и для наших слушателей, но и в рамках нашей самой беседы. Он сказал следующее, цитата. «Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ». Это мы с тобой обсудили. «Инфраструктурные облигации». И, внимание, Алла, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Конец цитата. Ну, вот очень размыто. Вот корпоративные очень. облигации и прочие ценные бумаги, про рейтинг я тут ни слова не нашел в этой концепции пока. Они же просто огромный простор Это для деятельности же... Ты представляешь, если там будут ВДО, например? Это ж не просто рай для рынка. Это же вообще мана небесная. Ты покупаешь с 20-й доходностью какие-нибудь не биржевые облигации, а тебе еще и страхуют на 2,8 сумм. Так вот я в пределах 2,8 буду покупать облигации Каскада, Техносерва, Реаторга и так далее и тому подобное. <рекрасно> это все прекрасно. Вопрос, какое отношение это имеет к дефициту бюджета и государственным целям?
0: Вот да. Мы, опять же, немножко бежим впереди паровоза. Мы рассуждаем не о готовой, так сказать, концепции а только в ее каких-то масках да и не очень понятно что вообще хотят люди подкаст и
1: фит ну, бог с ним. Алан давай вопрос такой. Значит, чтобы не обсуждать неубитого медведя, да, значит, э, я хочу тебе такой концептуальный вопрос задать. А раз информация есть, рано или поздно в каком-то или ином виде это поехать. Вопрос такой: сумма 2,8 не принципиально, могла быть 1.8, могла быть 0,8, могла быть 10.8. Ну, я сейчас утрирую, но не в сумме дела. Меня интересует твое мнение вообще. Я бы ее сделал 6. Подожди, принципиальное мнение. Вот когда мы говорим о компенсации от агентства по страхованию вклада, вкладов физических лиц в банк. Здесь мне мотив понятен. Мы прошли путь 90-х годов, а кто-то прошел из вкладчиков и путь начала 2000-х. Все помнят набеги на банки, все помнят, как акционеры банков кредитовали сами в себя, устраивая дыры в балансах банков, а потом результатом этих дыр были пустые двери офисов. Это мы все помним. И тут понятно, что когда ты... Кладешь деньги на счет в банк, да еще и который, допустим, с каким-то процентом а либо госучасти, либо имеет какой-то рейтинг, ты так или иначе доверяешь процент по вкладу, это плата за доверие, но ты сам никаких действий при этом не осуществляешь. То, что с твоими деньгами делает банк, когда они лежат на депозите, это ответственность банка, а не твоя. Логично. Ну, как бы так. И за это тебе дают компенсацию. Тут тоже логично. А теперь у меня к тебе концептуальный вопрос, Алан. И, кстати говоря, он, мне кажется, очень актуальным до сих пор. А с какого вдруг я должен, а я сейчас ставлю себя на место государства, а не место, тебе платить гарантированные какие-то деньги за то, что ты предъявляешь какой-то аппетит к риску выше рыночного, допустим, или за то, что ты решил так своими действиями чего-то куда-то инвестировать, и, по сути, тебе, в отличие от банка, который процент по вкладу гарантирует, да, тебе тут никто ничего и никогда не гарантировал, и гарантировать не будет. Мы с тобой с этого каждый наш подкаст начинаем, когда про финрынки говорим. И тут мне никто ничего не гарантирует, а нет – Гарантирует мне 2,8 или там что-то еще? Тебе не кажется, что это вообще лукавство? Мне кажется, это странным. И я,
0: поэтому, я же был инициатором этого разговора, мне... Я думал, ты сейчас скажешь, что это инициатива. Нет, потому что сообщение появилось только позавчера. И я так только увидел на новостных лентах, мне оно сразу показалось странным и, как минимум, достойным обсуждения. Я не могу ответить на этот вопрос. Почему, например, в случае депозита, когда, в общем-то, у тебя четкое обязательство банка. Тебе гарантируется в два раза
1: меньшая сумма. Ну, давай к суммам не будем привязываться. Я думаю, что, может, она еще будет изменена. Меня вообще концептуально сам факт гарантии чего-то на финрынках интересует. Ты это не считаешь лукавством? Это вообще нужно делать? Я призываю все-таки мыслить. Это же просто дестимулирует вообще разбираться в чем бы то ни было. Согласен. Смотри, мы с тобой 30 с чем-то эпизодов записали подкастов. Для чего мы это делаем? Мы это делаем не для себя. Мы это делаем для наших слушателей, которые слушают, пытаются понять. А -а 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 для чего? понять, чтобы понять, какую ответственность они сами будут нести, если будут инвестировать туда-то, туда-то. А это вот просто получается перечеркивать наши стабилизации. А зачем разбираться-то? Ну, 2,8. Смотри. Да, ты прав. Мы,
0: в общем-то, образовательная организация. И наша главная цель ввести, как говорится, образование в массы. Тебя не пугает, что это к инфантилизму инвестиционно приведет? Меня не пугает. Я просто призываю относиться к этому, как к некой аналитике. Если мы видим подобные документы, да, ну, это даже не документ, ладно. Если появится подобный документ, то мы должны сделать просто соответствующие выводы, что именно настолько государству нужны деньги, оно готово гарантировать ваши инвестиции. Почему бы это не воспринять как некую программу действий и сказать, ага, ну окей, государству очень сильно нужны деньги, давайте поговорим о стоимости денег, да, то есть, как минимум, может быть, это некий сигнал к тому, что ОФЗ будут давать больше доходность, и не стоит их сейчас покупать длинный, об этом-то, кстати, спрашивал. Вот да. если мы видим подобные документы, если один из наших слушателей завтра собрался купить 20-летний ОФЗ, может да. быть, ему подождать,
1: и в этом есть ценность этого разговора, этого документа. Абсолютно, просто я честно скажу, я первый раз столкнулся с такой практикой в реальность ни в одной стране мира я может быть я не говорю за все страны да я могу ошибиться слушатели могут меня поправить но я ни в одной стране мира не слышал про гарантии вложений на финансовом рынке со стороны государства я за эти два дня тоже пытался рыскать что-то похожее я тоже ничего не нашел потому что это нарушает саму сущность финрынка. а сущность фин рынка говорит о том что доходность это всегда плата за риск когда тебе кто-то что-то гарантирует а слово гарантирует в данном случае она уместно тут он снимает твои риски. тебя платы за риск ноль.
0: Вот я поэтому и говорю. значит, Появляется этот документ, ФЗ, возможно, возможно, я ничего не буду сейчас прогнозировать, будут снижаться, и на какой-то момент времени вы покупаете Уфз с доходностью, не знаю, там 15 годовых, с гарантией от государства. Почему бы и нет?
1: Ты представляешь, как сейчас судорожно курит первую, вторую, третью, десятую пачку, блок создателей структурных продуктов разных брокеров. Потому, что все они просто летят в помойку. Да,
0: потому, что... только... Согласен, потому, что здесь даже упомянутое слово структура и продукт в этом документе, они просто не соединены в одну фразу. Но
1: слово продукт и Разного рода структурные ноты, с долей защиты капитала, с возвратом и окончанием ноты в определенный день. Все это мы знаем и помним. От наших брокеров и не да. только наших мировых, это все летит в мусорную пути. Оно профилю. уже полетело в феврале-марте
0: текущего года, как мы все знаем. Нет, но ноты, некоторые ноты еще живы. Вот они в основном то были западные, поэтому там все да, сложно. Да. А здесь выходит государство и говорит, расслабьтесь все, что здесь были. На этот рынок пришло государство. Я еще раз говорю, надо дождаться, но мы кое-что уже знаем, что государство очень
1: заинтересовано в деньгах. Я бы просто вообще опасаюсь, что мы стоим на пороге, извини за употребление медицинского термина, он абсолютно цензурный, расслабление сфинктов фильтров всех участников, с двух сторон. Потому что когда появляется механизм гарантии чего-либо, это ведь не только история со стороны инвестора, у которого культивируется инфантилизм и нежелание разбираться в чем-либо, если ему все равно гарантировано. И это ведь еще и с другой стороны. Со стороны эмитента карт-бланш на выпуск всего чего угодно в рамках вот этой вот Согласен. суммы. То есть, ты можешь как имитент развлекаться, как твоей душе угодно, если, конечно, эта концепция жестко не ограничит инструменты конкретные, которые подпадают. Скорее всего, наверное, так и будет. Но вряд ли мне, как инвестору, если я покупаю высокодоходные облигации коммерческие с какой-нибудь 30-й ставкой, вряд ли мне государство будет что-то гарантировать. Ну так, по логике. Скорее всего, это будет иметь отношение, как мне думается, к государственным бумагам, а также к бумагам первоклассных эмитентов с рейтингом формата А и не ниже А, либо эмитентов с контрольной долей государств. Вот это первое, что логично приходит в голову. Но заявление господина Белякова по итогам общественного совета Минфина о, цитата, «корпоративных облигациях, запятая и прочих ценных бумагах», Оставляют, скорее, больше вопросов, чем ответов. Абсолютно.
0: То есть мы здесь только лишь можем предполагать, но к чему я хочу призвать наших зрителей, слушателей, давайте внимательно читать, в том числе и условия выпуска этих продуктов, инструментов, которые нам будут предложены. Я думаю, что мы много там обнаружим. А я уверен, что мы эту тему будем обсуждать не раз в следующем году, когда это все появится в реальности, когда будет документ, а не информационное сообщение. И уже мы будем разбираться в подробностях, насколько это все закрываются риски, какая сумма, какая валюта, кстати, валюта тоже не упомянута, например, вот мы говорим о корпоративных облигациях, окей, я сейчас беру, покупаю, вот говорили про замещение облигаций, да, я беру и покупаю за 3 копейки, условно, да, облигации Газпрома, Евроклиры, делаю замещение, получаю облигацию замещающую, и тут в следующем году мне ее гарантирует государство. Ты покупаешь
1: замещающий вечный суппорт? Тебе все гарантирует. Не бывает, как говорится, бесплатных плюшек. Да, как говорится, бесплатно только сыр в Мишеловке, но я всегда поправляю тех, кто это сказал, тем, что этот сыр надо еще тоже купить. Его кто-то произвел, поэтому он тоже платный. У меня больше всего, подводя итоги нашей с тобой беседы на эту тему, волнуют две вещи. И они важны, они гораздо важнее там, конкретных цифр. Цифры, они появятся рано или поздно. Первое. Бюджету нужны деньги. Очевидный уклон Минфина в этом направлении заставляет нас читать между строк и говорит о том, что, друзья, 3 триллиона дефицита на 2023 год – это цветы. А ягодки будут потом. Может быть, 2024 год, может быть, 2025. То есть, очевидно, уже сейчас предлагая такие истории и пытаясь стимулировать развитие длинных денег и отступной путь, механизм привлечения длинных денег с рынка, Минфин прекрасно понимает, что в ближайшие годы с профицитным бюджетом мы жить не будем. Это первое. И второй тезис, который меня очень сильно волнует, который вот я тебя просил комментировать, и, в принципе, вот мы на эту тему поговорили. Это развитие инвестиционного инфантилизма и со стороны эмитента, и со стороны инвестора. После слова «гарантия» включается механизм инфантилизма. Особенно на финансовом рынке. Это очень опасная вещь. Согласен. Слово «гарантия» на финансовом рынке. Мы помним 90-е годы, мы помним о МММ, мы помним, что там тоже случались слова «гарантия». Это просто может закончиться дискредитацией как такового государственного механизма финансирования с помощью инструментов рынка. Если вдруг чавой то пойдет не так, как планировалось. Вот две вещи, которые, на мой взгляд, должны занимать внимание участников рынка сегодня. А не сколько там: 2,8, 5,3, 9,2 или 0,2. Это уже частность.
0: частности. Подкаст и фит.
1: Последний вопрос, Алан, на эту тему. Как всегда, в конце. Если на какую-то сумму, неважно на какую, вот эта вся история будет принята, волнут с, с головой пойдешь, на Не в
0: не с головой. Но по пояс. Я буду читать документы. Может, тогда-то супер
1: взять? Нет. Вечный субборд нет. (с�ng) Нет. Даже с гарантией. Нет. Ну что ж, не поколебал я мнение Алана на тему вечного суборда, не готов он их даже с гарантией покупать ни для него, ни для физлиц, как говорит Алан, эти инструменты. Ну что ж, друзья, вот эта тема, я думаю, что будет красной нитью идти через тема, 2023, тема, 2023 год. Я думаю, мы к ней, как в детской песенке мультики, оно к тебе не раз еще да. вернется. И я думаю, что мы еще будем это обсуждать обсуждать. И не раз, дорогие слушатели, напоминаю вам, один собакайфит.ру электронная почта www.idfisinstitute.ru адрес нашего сайта, телеграм-канал. К нашим постам в телеграм-канале можно оставлять комментарии, и в них можно задавать вопросы. Напоминаю, в конце 2022 года мы проведем финальный эпизод, запишем итоги года. И хотелось бы, конечно, это сделать шампанским. С вечными субордами. Да. Нет, конечно, с шампанским отвечая на ваши вопросы о том, что вообще вас волновало в течение всего этого года. А может быть, Просто поделитесь с нами вашим видением того, чего мы делали хорошо, чего мы делали да. не очень. А может, какие-то темы мы не осветили, а вот они были на поверхности. А вот мы не... Возможно, мы какие-то облигации даже не разобрали. И это тоже. В общем, пишите нам, обратная связь крайне. Важна со мной сегодня в непростой теме гарантирования чего бы то ни было на рынках. Разбирался мой коллега, преподаватель лифит, человек с стажем на рынках больше 20 лет, Алан Подзарасов. Алан, спасибо. Спасибо тебе. Ну, меня зовут Олег Кабель. Здесь в этом смысле ничего не меняется. Пишите обязательно нам. Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Послушайте про тот самый вечный субборт, который Алан не хочет покупать ни в каких условиях. Может, вы тоже поймете, почему он этого не хочет делать и что-то решите для себя. Осталось совсем немножко до конца календарного года. И скоро обязательно услышимся. Последний раз в этом календарном году на итогах года. Олег Абелев, меня зовут. До встречи на волнах подкаста Фит. и с наступающим. До новых встреч.
0: Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.